0: Estratto dai quaderni del 43, di Maria Valtorta, 21 ottobre, seconda parte, dice Gesù «In quel giorno di riposo che Dio ha messo nella settimana e vi ha dato l'esempio suo di riposo, pensate, Lui, l'agente infinito, il generale che da se stesso si genera continuamente, Lui vi ha mostrato il bisogno di riposo. Per voi lo ha fatto, per esservi maestro nella vita. E voi, trascurabili potenze, volete non tenerne conto, quasi foste più potenti di Dio. In quel giorno di riposo, per la vostra carne che si spezza sotto fatica eccessiva, sappiate occuparvi dei diritti e dei doveri dell'anima. Diritti alla vita vera. L'anima muore se è tenuta separata da Dio. «La domenica datela all'anima vostra, poiché non sapete farlo tutti i giorni e tutte le ore, perché in essa domenica essa si nutra della parola di Dio, si saturi di Dio, per avere vitalità durante gli altri giorni di lavoro. Così dolce riposo nella casa del padre ad un figlio che il lavoro ha tenuto lontano per tutta la settimana. E perché voi questa dolcezza non la date all'anima vostra?» Perché insozzate questo giorno con crapule e libidini, invece di farne una terza luce per beatitudine vostra di ora e di poi? E, dopo, l'amore per chi vi ha creato, l'amore a chi vi ha generato e a chi vi è fratello. Se Dio è carità, come potete dire di essere in Dio se non cercate di somigliarlo nella carità? E potete dire di somigliarlo se amate Lui solo e non gli altri creati da Lui? Sì, che Dio va amato più di tutti, ma non può dire di amare Dio chi spregia di amare coloro che Dio ama. Amate dunque per primi quelli che per avervi generato sono i creatori secondi del vostro essere sulla terra». Il Creatore Supremo è il Signore Dio, che forma le vostre anime e, padrone com'è della vita e della morte, permette il vostro venire alla vita. Ma creatori secondi sono coloro che di due carni e di due sangui fanno una, una nuova carne, un nuovo Figlio di Dio, un nuovo futuro abitante dei cieli perché è per i cieli che siete creati, perché è per i cieli che dovete vivere sulla terra. O sublime dignità del Padre e della Madre, Episcopato Santo, dico con parola ardita ma vera che consacra un nuovo servo a Dio col crisma di un amore coniugale, lo lava col pianto della genitrice, lo veste col lavoro del Padre, lo rende portatore della luce infondendo la conoscenza di Dio nelle menti pargole e l'amore di Dio nei cuori innocenti. In verità vi dico che di poco inferiori a Dio sono i genitori solo per il fatto di creare un nuovo Adamo, ma che poi, quando i genitori sanno fare del nuovo Adamo un nuovo piccolo Cristo, allora la loro dignità è appena di un grado inferiore a quella dell'Eterno. Amate dunque di amore unicamente inferiore a quello che dovete avere per il Signore Dio vostro, il Padre e la Madre vostra, questa duplice manifestazione di Dio, che l'amore coniugale fa divenire una unità. Amatela, perché la sua dignità e le sue opere sono le più simili a quelle di Dio per voi. Sono essi genitori i vostri terreni creatori, e tutto in voi «Li deve venerare per tali. E amate la vostra prole, o genitori. Ricordate che ad ogni dovere corrisponde un diritto e che se i figli hanno il dovere di vedere in voi la dignità più grande dopo Dio e di darvi l'amore più grande dopo quello totale che va dato a Dio, voi avete il dovere di essere perfetti per non sminuire il concetto e l'amore dei figli verso di voi» ricordatevi che generare una carne è molto ma è niente nello stesso tempo anche gli animali generano una carne e molte volte la curano meglio di voi ma voi generate un cittadino dei cieli di questo vi dovete preoccupare non spegnete la luce nelle anime dei figli Non permettete che la perla dell'anima dei figli vostri prenda l'abitudine al fango, perché essa abitudine non la spinga a sommergersi nel fango. Date amore, amore santo ai figli vostri, e non stolte cure alla bellezza fisica, alla cultura umana. No, è la bellezza della loro anima, l'educazione del loro spirito quello che dovete curare». La vita dei genitori è sacrificio, come è quella dei sacerdoti e dei maestri convinti della loro missione. Tutte e tre le categorie sono di formatori di ciò che non muore, lo spirito o la psiche, se più vi piace. E dato che lo Spirito sta alla carne nella proporzione di mille a uno, considerate a quale perfezione dovrebbero attingere genitori, maestri e sacerdoti, per essere veramente quali dovrebbero. Dico perfezione. Non basta formazione. Devono formare gli altri, ma per formarli, non deformi, devono modellarli su un perfetto modello e come possono pretenderlo se sono imperfetti essi stessi e come possono divenire perfetti essi stessi se non si modellano sul perfetto che è dio e cosa può rendere capace l'uomo di modellarsi su dio l'amore sempre l'amore siete ferro grezzo informe L'amore è la fornace che vi purifica e scioglie e vi fa fluidi percolare attraverso le vene sopranaturali nella forma di Dio. Allora sarete i formatori altrui, quando vi sarete formati sulla perfezione di Dio. Molte volte i figli rappresentano il fallimento spirituale dei genitori. Si vede attraverso i figli ciò che valevano i genitori che se è vero che talora da genitori santi nascono figli depravati, questa è l'eccezione. Generalmente uno dei genitori almeno non è santo, e dato che vi è più facile copiare il male che il bene, il figlio copia il, il men buono. È anche vero che talora da genitori depravati nasce un figlio santo, ma anche qui è difficile che ambedue genitori siano depravati». Per legge di compenso il più buono dei due è buono per due e con preghiere, lacrime e parole compie l'opera di tutte e due formando il figlio al cielo. Ad ogni modo, figli, quali che siano i vostri genitori, io vi dico, non giudicate, amate soltanto, perdonate soltanto, ubbidite soltanto, forché in quelle cose che sono contrarie alla mia legge. A voi il merito dell'ubbidienza, dell'amore e del perdono, del perdono di voi figli. Maria, che accelera il perdono di Dio ai genitori, e tanto più l'accelera, quanto più è perdono completo. Ai genitori la responsabilità e il giusto giudizio, sia riguardo a voi, sia per quanto spetta a Dio, di Dio unico giudice. Superfluo è spiegare che uccidere è mancare all'amore. Amore verso Dio, al quale elevate il diritto di vita e di morte verso una sua creatura, e il diritto di giudice. Solo Dio è giudice, e giudice è santo, e se Egli ha concesso all'uomo di crearsi dei consessi di giustizia per mettervi un freno, sia nel delitto, sia nella punizione. Guai a voi, se come mancate alla giustizia di Dio, mancate alla giustizia dell'uomo, erigendovi a giudici di un vostro simile che ha mancato o credete che vi abbia mancato». Pensate, o poveri figli, che l'offesa, il dolore sconvolgono mente e cuore e che l'ira e lo stesso dolore mettono un velo alla vostra vita intellettuale, velo che vi preclude la visione della verità vera e della carità quale Dio ve la presenta, perché su di essa sappiate regolare il vostro anche giusto sdegno e non farne con troppa spietata condanna una ingiustizia». «Siate santi anche mentre l'offesa vi brucia. Ricordatevi di Dio soprattutto allora.» «E voi pure, giudici della terra, siate santi. Avete per le mani gli orrori più vivi dell'umanità. Scrutateli con occhio e mente intrisi di Dio. Vedete il perché vero di certe miserie. Pensate, se anche sono vere miserie della umanità che si degrada, molte sono le cause che le producono. Nella mano che uccise, cercate la forza che la mosse ad uccidere e ricordatevi che voi pure siete uomini. Interrogatevi se voi, traditi, abbandonati, stuzzicati, sareste stati migliori di colui o di colei che vi è davanti in attesa di sentenza». «Facendo il severo esame di voi, pensate se nessuna donna può accusarvi di essere veri uccisori del figlio che ella soppresse, perché dopo l'ora gioconda voi vi siete sottratti al vostro impegno d'onore, e se lo potete fare, siate pure severi. Ma se...» Dopo aver peccato contro la creatura nata da una vostra insidia e da una vostra lussuria, volete ancora ottenere un perdono da colui che non si inganna e non si smemora con anni e anni di vita corretta. Dopo quella scorrettezza che non avete voluto riparare o dopo quel delitto che avete provocato, siate almeno operosi nel prevenire il male, e specie là dove leggerezza femminile e miseria d'ambiente predispongono alle cadute nel vizio e nell'infanticidio. Ricordate, o uomini, che io, il puro, non ho ricusato di redimere le donne senza onore e per l'onore che più non avevano ho fatto sorgere nel loro animo come fiore da un suolo profanato il fiore vivo del pentimento che redime ho dato il mio pietoso amore alle povere disgraziate che un cosiddetto amore aveva prostrate nel fango il mio amore vero le ha salvate dalla lussuria che il cosiddetto amore aveva inoculato in loro. Se le avessi maledette e fuggite, le avrei perdute per sempre. Le ho amate anche per il mondo, che dopo averle godute, le ricopre di ipocrito scherno e di bugiardo sdegno. Al posto delle carezze di peccato, le ho carezzate con la purezza del mio sguardo al posto delle parole di delirio ho avuto per loro parole d'amore al posto della moneta vergognoso prezzo del loro bacio ho dato le ricchezze della mia verità così si fa uomini per trarre dal fango chi nel fango sprofonda e non ci si avvinghia al collo per perire in due o non si gettano pietre per sprofondarveli di più è l'amore è sempre l'amore che salva. Quale peccato contro l'amore sia l'adulterio, ne ho già parlato e non ripeto per ora almeno. Vi è su questo rigurgito di animalità tanto da dire, e tanto che non capireste neppure, perché d'essere traditori del focolare ve ne vantate, che per pietà della mia piccola discepola mi taccio non voglio esaurire le forze della creatura sfinita e turbare il suo animo con crudezze umane poiché prossimo alla meta pensa solo al cielo colui che ruba è ovvio che manchi all'amore se si ricordasse di non fare agli altri ciò che non vorrebbe fatto a se stesso e amasse gli altri quanto se stesso non leverebbe con violenza e frode ciò che è del prossimo suo Non mancherebbe perciò all'amore, come invece vi manca commettendo ladroneccio che può essere di merce, di denaro, come di occupazione. Quanti futti commettete derubando un posto all'amico, un'invenzione al compagno? Siete ladri, tre volte ladri facendo ciò. Lo siete più che se rubassi un portafoglio o una gemma, perché senza questi si può ancora vivere, ma senza un posto di guadagno si muore, e con il derubato del posto muore la sua famiglia di fame. Vi ho dato la parola come segno di elevazione su tutti gli altri animali della terra. Dovreste dunque amarmi per la parola, dono mio. Ma posso dire che mi amate per la parola. Quando di questo dono di cielo vi fate arma per rovinare il prossimo col giuramento falso? No, non amate né me né il prossimo quando asserite il falso, ma si bene ci odiate. Non riflettete che la parola uccide non solo la carne, ma la riputazione di un uomo. Chi uccide odia, chi odia non ama. L'invidia non è carità è anticarità. Chi desidera smodatamente la roba altrui è invido e non ama. Siate contenti di ciò che avete. Pensate che sotto l'apparenza di gioia vi sono sovente dolori che Dio vede e che sono risparmiati a voi, apparentemente meno felici di coloro che invidiate che se poi l'oggetto desiderato è l'altrui moglie o l'altrui marito, allora sappiate che al peccato d'invidia unite quello di lussuria e di adulterio. Compiete perciò una triplice offesa alla carità di Dio e di prossimo. Come vedete, se voi contravvenite al decalogo, contravvenite all'amore. E così è per i consigli che vi ho dato, che sono il fiore della pianta della carità. Ora, se contravvenendo alla legge contravvenite all'amore, è ovvio che il peccato è mancanza all'amore e perciò deve espiarsi con l'amore. L'amore che non avete saputo darmi in terra me lo dovete dare nel purgatorio. Ecco perché dico che il purgatorio altro non è che sofferenza d'amore». «Avete per tutta la vita poco amato Dio nella sua legge, vi siete buttati dietro le spalle il pensiero di Lui, avete vissuto amando tutti e poco amando Lui. È giusto che, non avendo meritato l'inferno e non avendo meritato il paradiso, ve lo meritiate ora, accendendovi di carità, ardendo per quanto siete stati tiepidi sulla terra». «È giusto che sospiriate per mille e mille ore di espiazione d'amore, ciò che avete mille e mille volte mancato di sospirare sulla Terra. Dio, scopo supremo delle intelligenze create. Ad ogni volta che avete voltato le spalle all'amore, corrispondono anni e secoli di nostalgia amorosa, anni o secoli a seconda della vostra gravità di colpa. Fatti ormai sicuri di Dio» cogniti della superna bellezza di Dio per quel fugace incontro del primo giudizio, il cui ricordo viene seco voi per rendervi più viva l'ansia d'amore, voi sospirate a Lui, la lontananza di Lui piangete, di essere stati voi la causa di tale lontananza vi rammaricate e pentite, e sempre più vi rendete penetrabili a quel fuoco acceso dalla carità per vostro supremo bene». «Quando i meriti del Cristo vengono dalle preghiere dei viventi che vi amano, gettati come essenze d'ardore nel fuoco santo del purgatorio, l'incandescenza d'amore vi penetra più forte e più addentro, e fra il rutilare delle vampe sempre più si fa lucido in voi il ricordo di Dio visto in quell'attimo. Come nella vita della terra» più cresce l'amore più sottile si fa il velo che cela al vivente la divinità, altrettanto nel secondo regno più cresce la purificazione e perciò l'amore e più prossimo e visibile si fa il volto di Dio. Già tra luce sorride tra il balenare del santo fuoco. È come un sole Che sempre più si fa presso, e la sua luce e il suo calore annullano sempre più la luce e il calore del fuoco purgativo. Finché, passando dal meritato e benedetto tormento del fuoco al conquistato e beato refrigerio del possesso, passate da vampa a vampa, da luce a luce, salite ad essere luce e vampa in esso. Sole eterno, come scintilla assorbita da un rogo e come lampada gettata in un incendio. O Gaudio dei Gaudi, quando vi troverete assurti alla mia gloria, passati da quel regno di attesa al regno di trionfo, o conoscenza perfetta del perfetto amore. Questa conoscenza, o Maria, è mistero che la mente può conoscere per volere di Dio, ma non può descrivere con parola umana. Credi che merita soffrire tutta una vita per possederla dall'ora della morte. Credi che non v'è più grande carità di procurarla con le preghiere a chi amaste sulla terra e che ora iniziano la purgazione nell'amore, al quale chiusero in vita le porte del cuore tante e tante volte. Animo, benedetta, alla quale sono svelate le verità nascoste, procedi, opera e sali, per te stessa e per chi ami nell'aldilà». Lascia consumare dall'amore lo stame di tua vita. Riversa il tuo amore sul purgatorio per aprire le porte del cielo a chi ami. Te, beata, se saprai amare sino all'incenerimento di ciò che è debole e che peccò. Allo spirito purificato dell'immolazione d'amore vengono incontro i serafini e gli insegnano il santus eterno da cantare ai piedi del mio trono.